0: 네 우리 친구들에게 먼저 좀 말씀을 전하는 시간을 가질게요. 네, 오늘 무슨 날이죠? 이스터에요. 아, 여러분 친구들한테 우리 교육부한테 말씀 전하는 것도 여러분 들으시라고 하는 겁니다. 어떤 청년이 전에 저한테 앞부분에 아이들한테 하는 거에서 전혀 듣지 않고 그건 아이들한테 하는 거 아닙니까? 그래서 딴짓하고 있었대요. 그래서 그러지 마시고 같이 들으시면 좋겠습니다. 오늘은요 이스터죠. 우리 옆에 계신 분하고 함께 좀 인사하실까요? 해피 이스터? Happy Easter. Happy Easter. 그리고 저희 교회에서는 한 가지를 더 인사합니다. 슬라이드를 보여주시면, He's risen. 제가 He's risen 하면, 여러분들은 그 다음 슬라이드, He's risen indeed 라고 말씀해 주시는 거예요. 우리 옆사람과 함께 쳐보시면서 다 제가 He's risen 하면, 옆사람에게 He's risen indeed 라고 인사하시면 좋겠습니다. 제가 먼저 이야기하겠습니다. He's risen. He's risen. 네 어른들도요 같이 해 주시면 좋겠어요. 옆 사람 보시면서 주님께서 살아나셨습니다라는 고백이에요. 영어가 어려우시면 주님께서 부활하셨습니다라고 옆 사람과 함께 인사하겠습니다. 영어 되신 분들은 He is risen indeed 하고요. 한 번만 더 하겠습니다. 저 어, 빨리 진행이 안 되면 계속 하겠습니다. He is risen. 네. 어 끝까지 옆 사람 안 보시네요. 어 여러분 부활절이 무슨 날이죠? 부활절이 무슨 날이죠? 이스터가 왜 있는 거죠? 예, 이스터는요. 우리 에그 헌팅하는 날이에요. 그죠 <웃음> 예, 그런 날은 아니고요. 우리 세상에서는 많은 사람들이 에그 헌팅하는 날 이스터 버니. 이스터 버니가 뭐하죠? 에그 바스켓 갖고 와서 말잘 듣는 친구. 잘 하고 있는 친구들한테 하나씩 이스터 에그를 주죠. 세상 사람들은 그렇게 생각합니다만 그런데 부활절은요 그것도 중요해요 Having a fun time 같이 재미있는 시간 보내는 것도 중요합니다만 그것보다 더 중요한 게 있어요 이스터는요 예수님의 부활하심을 셀 e 브레 b r 하는 날이에요 예수님께서 죽었다가 사신 것을 셀 e 브레 b r 하는 날이에요 죽음에서 살아나신 그 생명 Life over death 그 라이프를 표현하기 위해 우리는 에그를 쓰죠. 에그를 사용하는 거예요. 여러분 에그 보면요. 달걀을 보면 죽은 것처럼 보이죠. 동그래서 그냥 공처럼 생겨서 아무것도 없는 것 같아요. 그런데 시간이 지나면 에그가 쉐이크하고 크랙 돼가지고 그 안에서 칙, 병아리가 나오죠. 죽은 줄로 알았던 예수님. 예수님께서 그레이브에 묻히셨는데요. 그렇게 아무 움직임이 없는 죽은 줄 알았던 예수님께서 쉐이크하시고 크랙하시고 해서 그 무덤에서부터 살아나신 것을 우리가 애그로 표현하는 거예요. 달걀로 표현을 하는 겁니다. 그래서 여러분 오늘 애그 헌팅 많이 하실 텐데요. 서로 맛있게 먹어, 맛있게 먹어요 라고 인사하는 게 아니라 이런 먹으면서 예수님을 생각하세요 라는 마음으로 여러분을 위해 죽었다가 살아나신 예수님을 생각하세요 라는 마음으로 서로 달걀도 나눠갖고요 맛있는 캔디도 나눠가는 하루 되었으면 좋겠습니다 여러분 그런데요 왜 예수님이 죽으셨을까요? 우리는 예수님이 살아난다라고 얘기하기 전에 왜 죽었는가를 먼저 생각해요 왜냐하면 죽어야 살아나는 것이기 때문에 그렇죠? 예수님께서 왜 죽으셨을까요? 어려운 말인데요 우리의 죄 때문에 죽으셨어요 죄를 영어로 뭐라고 하는지 아는 사람? 예 보여주세요 SIN 신이라고 해요. 여러분 신이 뭘까요? 죄가 뭘까요? 여러분 삶에 죄가 있나요? 지금? 어떤 모습이 죄의 모습일까요? 제가 하나만 예를 들어요. 너무 어렵죠? 죄라고 하니까. 하나만 예를 들어요. 게 엄마, 아빠 말 듣기 싫은 거. 죄일까요? 아닐까요? 죄일 것 같아요. 또 뭐가 있을까요? 죄가 뭐가 있을까요? 동생이랑 뭐라고요? 누가 얘기했어요? 지훈이 싸우죠? 아, 예. 동생이랑 싸우는 것도 죄예요. 맞아요. 잘 얘기했어요. 또 뭐가 있을까요? 죄가 또 뭐가 있죠? 징징거리는 거. 징징. 그렇죠. 그것도 죄예요. 여러분 죄라고 말하는 것은 너무 어려운 말 같지만 이렇게 말하면 되게 쉬워요. 이거 보세요. 씬이라고 되어 있는데 아이가 커졌어요. 이게 뭐냐면 모든 것에 있어서 내가 가운데 있는 게 죄예요. 영어로 말하면요 When I become the center of everything When I become the center of all things 내가 모든 것의 중심이 될때 그게 바로 죄예요 그러니까 sin이라고 하는 거 기억하세요? i가 i 가 내가 가운데 있는 게 죄다 여러분 그러니까 방금 제가 말씀드렸죠? 목사님이 말했어요 엄마, 아빠 말안 듣는 거 죄예요 왜 죄인 줄 아세요? 엄마 아빠가 아무리 말해도 나는 나는 그 말대로 하기가 싫은 거예요. 그러니까 죄예요. 그렇죠? 아까 동생이랑 싸우는 게 죄라고 제이모 군이 말씀하셨어요. 왜 동생이랑 싸우는 게 죄죠? 왜냐하면 내가 기분 나빠서 싸우는 거거든요. 우리. 징징거리는 게 죄라고 했어요. 징징, 으이, 주세요, 주세요. 왜요? 그게 왜 죄가 되냐면, because that's what I want. 내가 원하는 거 달라고 하는 거기 때문에 죄인 거예요. 예수님은요, 그런데 우리 부모님하고 달라요. 우리가 그렇게 죄를 지을 때 우리 부모님은 어떻게 해요? 엄마, 아빠 어떻게 해요 여러분에게? 죄 지으면 뭐 어떻게 하죠? 네? 혼내요? 예, 엄마, 아빠는 혼내요. 또 엄마, 아빠 뭐 하죠? 너저희 가서? 여러분이 제일 싫어하는 말, 타임아웃. 가서 타임아웃 하라고 그러죠. 그런데 우리가 믿는 예수님은요, 우리 부모님이랑 달라요. 예수님은요, 이렇게 죄를 짓는 우리를 위해서 뭐라 하시냐면 그 죄를 용서하시기 위해 He paid the price of sin. 죄의 값을 치르시는 분이세요. 여러분 물건을 사러 말트에 가면 그냥 말트 가가지고 좋은 거 있으면 그냥 집어와요. 그리고 집에 가면 어떻게 돼요? 경찰 오죠. 물건을 사러 가면 반드시 뭘 내고 와야 돼요? 프라이스를 내고 와야 돼요. 돈을 내고 와야 됩니다. 우리는 요이 죄라고 하는 세상 속에 살고 있는데요. 예수님이 우리를 데리고 오시기 위해서 우리를 혼내시고 타임아웃해서 데려오는 게 아니라요. 우리를 데려오시기 위해 예수님이 He paid the price. 값을 치르시는데요. 여러분 예수님이 줄수 있는 것 중에 가장 귀한 게 뭐냐면 생명이에요. 예수님 자신의 생명. 예수님이 있고 여기 목사님이 있어요. 제가 있는데 누가 더 비쌀까요? Who cost more? 예수님이 훨씬 비싸요. 그렇죠? 여러분 여러분의 죄를 구원하기 위해서 예수님이 돈을 내고 여러분을 사오는데 값을 내고 사오는데요 예수님이 낸 돈은 예수님이 낸 프라이스 값은 여러분의 모든 삶의 죄보다 더 커요 아니 여러분 뿐만 아니라 이 세상 모든 사람들이 짓는 모든 죄보다 더 커요 그렇기 때문에 누구든지 예수님만 믿으면 그 사람의 모든 죄가 다 없어지는 거예요 해결되는 거예요. 죄의 문제가요. 그런데 그렇게 죽은 예수님이 계속해서 그레이브야드에, 그레이브에, 무덤에 있을 줄 알았는데, 3일 만에 살아나셨어요. 하나님께서 예수님을 살리신 거예요. 그렇게 끝까지 하나님의 말씀에 순종해서 자기의 생명을, 그 귀한 생명을 사람들을 위해 아낌없이 주신 예수님을 하나님께서 다시 살려주신 겁니다. 그게 바로 부활이에요. 예수님은요. 예수님의 삶의 중심에 아이, 내 자신이 있지 않았어요. 누가 있었어요? 하나님이 있었고 여러분들이 있었어요. 다른 사람들이 있었던 거예요. 그런 예수님을 하나님께서 다시 살리시는 것을 셀러브레이트 하는 날이 오늘인 거예요. 여러분 한 가지만 기억하세요. 예수님은 더 이상 죽어있는 분이 아니에요. 예수님은 살아계세요. 살아계셔서 여러분과 함께 하시고요 여러분과 함께 하시면서 이제 여러분 삶의 중심, 센터가 되기를 원하세요 그래서 오늘 말씀이요 이런 말씀이 있습니다 우리 친구들 한국말 읽을 수 있는 친구들 있으세요? 잘안 보이는데 제가 한번 읽을 테니까 여기 한번 읽고 영어로도 한번 읽을게요 제가 고린도 후서 5장 15절의 말씀을 읽겠습니다 그런데 그리스도께서 모든 사람을 위해서 죽으신 것은 이제부터는 살아있는 사람들이 자기 자신들을 위해서 살아가도록 하시려는 것이 아니라 자기들을 위하여서 죽었다가 살아나신 그분을 위하여 살아가도록 하려는 것입니다 우리 영어로 한번 읽어볼까요? 친구들 영어로 읽을 수 있어요? 주보에도 있어요 영어로 한번 크게 읽습니다 And he died for all That those who live might no longer live for themselves But for him Who, for their sake, died and was raised. 예수님께서 사랑하셔서요. 이제 여러분의 중심에 오세요. 그것이 부활절의 의미고요. 그럴 때 여러분 살아계신 예수님과 함께 사는 우리의 삶이 이 땅에서 하나님이 원하시는 삶이라는 것을 꼭 기억하는 여러분 되기를 원해요. 아멘! 함께 기도하겠습니다. 하나님 이 시간에 우리 친구들과 함께 예수님이 왜 십자가에서 죽으시고 다시 살아나셨는지 그 이유를 말씀해 주시니 감사합니다. 예수님께서 우리의 죄를 해결하시기 위해 죽으셨고 살아나셔서 더 이상 내가 내 원하는 대로 사는 것이 아니라 예수님 중심으로 살게 하기 위해 부활, 다시 살아나셨다는 것을 저희가 믿습니다. 우리 친구들 앞으로 살아가면서 공부하고 또 하루하루 엄마와 함께 아빠와 함께 살아가는 이삶 속에서 예수님 중심으로 살아가는 우리 아이들 되게 해주세요 예수님의 부활을 믿는 주님의 아이들 되게 해주세요 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 우리 교육부 아이들이 나갈 동안요 나머지 분들은 같이 일어나셔서 오늘 우리 주신 하나님 말씀을 좀 읽도록 하겠습니다 하나님 말씀은요 우리 사무엘 하 7장입니다 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽기로만 하는데요. 사무엘하 7장 1절부터 13절까지의 말씀 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절은 함께 읽도록 하겠습니다. 사무엘하 7장 1절입니다. 여와께서 주위의 모든 원수를 무찌르사 왕으로 궁에 평안히 살게 하신 때에 왕이 선지자 나단에게 이르되 볼지어다 나는 백향목 궁에 살거든 하나님에게는 휘장 가운데 있도다. 나단이 왕께 아래되 여호와께서 왕과 함께 계시니 마음에 있는 모든 것을 행하소서 하니라. 그 밤에 여호와의 말씀이 나단에게 임하여 이르시되 가서 내종 다윗에게 말하기를 여호와께서 이같이 말씀하시되 내가 나를 위하여 내가 살집을 건축하겠느냐. 강막과 성막안에서 다녔다니 이스라엘 자손과 더불어 다니는 모든 곳에서 내가 내 백성 이스라엘을 먹이라고 명령한 이스라엘 어느 집합들 가운데 하나에게 내가 말하기를 너희가 어찌하여 나를 위하여 백향목집을 건축하지 아니하였느냐고 말하였느냐 그러므로 이제 내종 다윗에게 이와 같이 말하라 만군의 여호와께서 이와 같이 말씀하시기를 내가 너를 목장 곧 양을 따르는 데서 데려다가 내 백성 이스라엘의 주관자로 삼고 내가 가는 모든 곳에서 내가 너와 함께 있어 내 원수를 내 앞에서 멸하여 쓴즉 땅에서 위대한 자들의 이름같이 내 이름을 위대하게 만들어 주리라. 내가 또내 백성 이스라엘을 위하여 한 곳을 정하여 그를 심고 그를 거주하게 하고 다시 옮기지 못하게 하며 악한 종류로 정과 같이 그들을 헤아지 못하게 하여 전에 내가 사사에게 명령하여 내 백성 이스라엘을 다스리던 때와 같이 아니하게 하고 너를 모든 원수에게서 벗어나 편히 쉬게 하리라 여호가 또 내게 이르노니 여호가 너를 위하여 집을 짓고 내수환이 차서 내 조상들과 함께 누울 때에 내가 내 몸에서 날내 씨를 내 뒤에 채워 그의 나라를 경고하게 하리라 함께 있습니다 그는 내 이름을 위하여 집을 건축할 것이요 나는 그의 나라 왕위를 영원히 경고하게 하리라 아멘 함께 앉아셔서 말씀 나누겠습니다 네, 저희가 어제까지 사무엘 상 20장까지를 읽었습니다. 저희 교회에서 오늘 처음 오신 분들은 어떻게 되는 것인가 좀 생각하실 수도 있겠는데요. 저희 교회에서는 창세기서부터 올한해 저희가 말씀을 함께 읽으면서 그 말씀을 가지고 저희가 설교를 나누고 소그룹을 진행하는 것을 하고 있습니다. 주일 설교는 앞으로 올한 주간 동안 여러분이 읽으실 본문을 기준으로 말씀을 나누는 형식으로 되어 있어서요. 오늘 나누는 말씀을 기억하시면서 이제 내일부터 사무엘 상 25장서부터 사무엘 하 12장까지 말씀을 한번 읽어보시면 좋겠습니다. 이 사무엘서는요, 특별히 어떤 설명이나 해설이 많이 필요 없을 정도로요. 여러분 사극 드라마 좋아하시는 분들은 참 역사 얘기 같은 그런 이야기이기 때문에. 이 별로 부담 없이 편하게 읽으실 수 있는 그런 책이 이 사무엘서라 생각이 듭니다. 쉽게 읽혀요. 여러분이 읽으시다가 오늘 본문도 지금 보면 좀 개혁개정 성경 번역이 좀 어렵습니다. 그래서 말이 굉장히 힘들게 되어 있는데 읽으시면서 세 번역과 함께 비교해서 보시면 따로 설명이 필요 없을 정도로 내용은 너무나 쉽고 간단한 내용이 되어 있습니다. 지난 시간에 우리가 다윗을 훈련시키는 하나님의 손길에 대해서 생각해 봤습니다. 결국 하나님께서는 사람들의 요구대로 왕을 허락해 주시는데요. 하나님이 세우시는 왕은 사람들이 세우는 왕과 다릅니다. 사람들이 우리를 위하여 우리 왕이 있어야 하리니 라고 하는 그 요구대로 세워주시는 것이 아니라 하나님께서 철저하게 훈련하심을 통해 하나님만을 바라보고 하나님만을 신뢰하는 왕을 세우십니다. 인간의 모든 절망스러운 상황, 희망이 없는 상황을 극복할 수 있는 힘은 하나님으로부터만 오는 것인데요. 그런 하나님의 손길과 도우심을 끝까지 신뢰하고 믿을 수 있는 그런 왕을 세우셔서 하나님이 그 왕을 통해 당신의 백성들을, 이스라엘 백성들을 지도하고 인도해 가시는 것입니다. 이런 왕을 세우기 위해 하나님께서 다위세게 하신 것은 뭐냐면 힘빼기였다. 지난 시간 말씀을 나눴죠. 힘을 빼는 겁니다. 우리의 힘을 빼는 거예요. 우리의 왕권을 포기하게 하는 것이고 하나님의 왕권을 인정하게 하시는 겁니다. 그런 다윗의 모습은요. 이제 우리가 읽어보면 알겠습니다만 사울과는 완전히 다릅니다. 말씀에서 확인되는 것은 뭐냐면 다윗은 중요한 결정의 순간마다 하나님께 여쭈어봐요. 제일 먼저 하나님을 찾습니다. 하나님께 어떻게 해야 됩니까? 물어봐요. 또한 자기를 죽이려고 하는 이 사울 왕을 자신이 자신의 손으로 죽일 수 있는 기회가 두 번이나 찾아옵니다. 24장과 26장에 찾아오는데요. 그런 기회에도 다윗은 자기의 손으로 하나님이 세우신 왕을 해하지를 않습니다. 그 사울의 옷자락을 베놓고도 마음이 찔려할 정도로 다윗은요. 하나님을 왕으로 섬기기 때문에 그 하나님이 세우신 왕을 하나님이 거두실 때까지 하나님이 왕 자리에서 내려오게 하실 때까지 자기가 왕이 되어서 행동하는 것은 철저하게 금하는 사람인 것을 알게 되는 것입니다 그만는 달리 사울은요 날이 가면 갈수록 더더욱 하나님을 섬기지 않습니다 이제는 하나님께 여쭤보지 않는 것은 너무나 당연하고요 하나님이 원하지 않는 모습들로 살아가게 되는 것을 우리가 발견합니다 28장에 보면 사무엘상 28장에 보면 사울은 요 사무엘이라고 하는 선지자가 죽은 후에 모든 무당들과 점쟁이들을 다 땅에서 쫓아 냈습니다. 이스라엘 땅에서 나가라고 그랬었어요 그런데 블레셋이라고 하는 필리스틴, 이 블레셋 사람들이 큰 군대를 이끌고 자기 자신을 죽이려, 정복하려 전쟁을 걸어오자 그 위기 앞에서 스스로 무당을 찾습니다. 이후 그 블레셋과의 전쟁에서 그는 패하고요. 그 결과로 자신의 아들들이 죽을 뿐만 아니라 자기의 목숨도 자기가 끊어버리는 자살을 택하게 되는 모습으로 사무엘상이 끝나는 겁니다. 나중에 역대기에 가면요. 역대상 10장 13절부터 14절에 보면요. 이 역대기를 쓴 역대 기자가 그 사우를 가리켜서 이렇게 결론 짓는 것을 우리가 볼수 있습니다. 주보에 없는데요. 한번 들어보시기 바래요. 역대상 10장 1 3절부터 14절의 말씀을 제가 세번역으로 읽어드리겠습니다. 사울이 주님을 배신하였기 때문에 그는 이렇게 죽었다. 그는 주님의 말씀을 지키지 않았고 오히려 점쟁이와 상의하며 점쟁이의 지도를 받았다. 그는 주님께 지도를 받으려 하지 않았다. 그래서 주님께서 그를 죽이시고 그의 나라를 이세의 아들 다윗에게 맡기셨다. 여러분 소원학교로는요 어떤 상황에도 여러분 하나님의 지도와 하나님의 인도하심만을 구하시는 저와 여러분 되기를 간절히 소원합니다. 하나님께서만 왕이라는 사실을 어느 순간에도 잊지 않는 저와 여러분 되기로 원해요. 내 눈앞에 어떤 위험과 어떤 어려움이 고난이 찾아온다 할지라도요. 하나님께서 우리를 책임져 주실 것이고 하나님께서 이 상황을 극복할 수 있는 힘을 공급해 주실 거라. 흔들리지 않고 확신하게 되시는 저와 여러분의 삶 되기를 간절히 소원합니다. 아멘이세요? 예, 사무엘상이 이렇게 끝나고요. 이제 사무엘하가 펼쳐지는데요. 원래는 사무엘은 한 권의 책입니다. 우리가 편의상 상과 하로 나눴는데요. 이 사무엘하 1장서부터는 이렇게 사울의 시대가 끝나고 이제 다윗의 시대가 펼쳐지는 것을 기록하고 있습니다. 그런데 사무엘 상에서 그렇게 왕이 되기 위해 훈련받던 다윗과 조금 다른 다윗의 모습을 우리가 사무엘 하에서 발견하게 돼요 물론 계속해서 다윗은요 전쟁이 있을 때마다 하나님께 여쭤 봅니다 내가 이들을 치러 올라가야 됩니까 말아야 됩니까 그런데 우리가 이 말씀을 읽으면서 자꾸 받는 인상은 뭐냐면요 전쟁 때만 기도를 하는 겁니다 다윗의 삶에 수많은 중요한 순간들이 있는데 꼭 누구와 싸울 때만 하나님께 여쭤봐요. 나머지 일들은 너무나 자신이 쉽게 결정하고 너무나 빨리 진행이 되는데요. 가만 보니까 그 외에 전쟁하는 것 외에 하나님께 아뢰고 여쭤보는 것 외에 일들을 처리하는 데 있어서는 다윗이 하나님의 백성답지 못한 모습을 보이는 겁니다. 지난 한 주간 동안에도 믿지 않는 청년들을 오랜만에 만났는데요 참 그들에게 다가가면서 이 시대가 정말 세상에 나아가서 그리스도인다운 그리스도인들을 참 보여주지 못했기 때문에 그리스도 같은 그리스도인들을 보여주지 못했기 때문에 이들이 이미 교회 다니는 사람, 기독교인이라고 하면 마음의 문을 닫아버리는구나 같이 믿지 않는 청년들과 함께 상에 앉아서 같이 밥을 먹는데요. 제가 기도하고 밥을 먹는 것을 굉장히 이상하게 생각하는 그러면서 아, 이 사람 속으로 크리스천이구나. 얼굴에 벌써 대화가 끊겨버리고요. 말을 하려고 하지 않는 그런 모습들을 발견하면서 저는 이 사무엘하가 우리에게 주는 메시지가 크다고 생각합니다. 중요한 일들은 하나님께 그렇게 아래고 여쭈면서 우리의 일상생활에서 과연 우리가 얼마나 그리스도 같은 모습으로 살아가고 있는가 1장에 보면요 다윗이요 사울이 죽을 때그 옆에 서있던 그 이방인을 잔인하게 죽이는 장면이 기록되어 있습니다 하나님의 기름 부은 받은 왕이 자살을 하는데 너는 아무 일도 안고 그 옆에 있다가 나한테 와서 그걸 보고하느냐? 죽여요 물론 하나님께서 세우신 왕을 너무나 존경하고 너무나 중요하게 생각하기 때문에 그렇게 하는 행동이라고 이해하고 넘어갈 수 있습니다. 근데사장에 가면 똑같은 일이 또 벌어져요. 사울의 아들인 이스보셋이라고 하는 사람이 있습니다. 이스보셋이라고 하는 사람인데요. 사울의 아들입니다. 이아들 죽인 사람을 다윗이 정말 잔인하게 이 팔다리를 다 잘라가지고 죽이는 그런 모습이 있습니다. 하나님께서 세우신 사울이라는 왕에 대한 존경이 너무나 컸기 때문에 그렇다고 쳐요 그런데요 2장에 보면 이제 다윗이 헤브론에서 왕이 됩니다 사울이 죽고 난 다음에 헤브론이라고 하는 유대인의 땅에서 유대지파의 땅에서 유대인의 왕이 돼요 그리고 나머지 열한지파 유다지파를 제외한 11지파는 아직도 사울의 아들인 이스포셋이라고 하는 사람을 왕으로 섬기며 살아가고 있습니다. 그런데 다윗의 모습을 보면요. 자기가 이스라엘의 왕이 되기 위해 온갖 애를 쓰면서 온갖 계략과 권모술수를 부리는 쉽게 말하면 인간의 잔머리를 쓰는 그런 모습을 우리가 발견하게 돼요. 끊임없이 이스보셋이라고 하는 사울의 아들의 그 왕권을 무너뜨리기 위해 정치적으로 폴리리컬리 굉장히 정치적으로 행동하는 다윗의 모습이 이장부터 기록되어 있습니다. 이장에 보시면 여러분이 읽어 보실 텐데요. 이스보셋의 장관, 이 제너로 장관이 있습니다. 아브넬이라고 하는 에브너라고 하는 장관이에요. 이스보셋 사울 밑에 아들의 이스보셋 아래에 장군이 있습니다. 아브넬이라는 장군이에요. 그런데 이 이스보색과 싸우면서요, 잘 싸우는 사람끼리 대표로 나와서 이렇게 싸우게 합니다. 우리 옛날에 왜 길거리에서 패싸움 할 때, 제가 자랐을 때, 학창시절에 왜 패싸움 많이 했거든요. 근데 그럴 때 제일 패싸움 많이 했던 게 뭐냐면 대표들이 나와서 싸우는 거예요. 대표가 나와서 싸워서 이쪽 뭐 중동중학교 대표가 짱이 우리 뭐 휘문중학교 혹은 뭐 단국 중학교 짱하고 이기면은 학교가 이겨버리는 겁니다. 그걸 다 이겨버리는. 네, 쓸데없는 얘기 그만할게요. 네, 이렇게 짱들이 나와서 싸우는데요. 이 아브넬이라고 하는 사람과 이제 다윗의 장수 요압과 그의 동생 아사이라고 하는 사람들이 나와서 싸웁니다. 근데 아브넬이 이기지 못하고 도망가면서 이 요압이라고 하는 다윗의 장군의 요압, 요압이라고 하는 사람의 동생을 이 아사헬이라고 하는 사람을 죽여요. 아브넬이 아사헬을 죽입니다. 3장에 가보면 요 오랜 전쟁을 이 다윗 집안과 사울 집안 사이에 그러니까 다윗과 이스보세 사이에 이 전쟁이 계속해서 끊이지 않고 이어지는데요. 다윗의 집은 점점 더 힘이 세지고 사울의 집은 점점 더 약해지는 상황이라고 되어 있습니다. 그런데 이 다윗이 그 상황 가운데서 결정적으로 사울을 따르는 이스라엘 백성의 마음을 자기를 따르도록 하는 그 방법을 찾아내요 그것이 뭐냐면 그 이스보셋의 장군이었던 아브넬이라는 사람을 내 편으로 만드는 겁니다. 3장에는 그렇게 아브넬을 자신의 편으로 만들려고 하는 다윗의 모습이 기록되어 있어요. 그러면서 제가 작년 수련에 갔었을 때 5월 말에 갔었을 때 말씀 나눈 것처럼요. 그아브넬을 통해 미갈이라고 하는 자기의 첫 번째 와이프. 첫 번째 아내를 데려오는 일을 시킵니다. 제가 그때도 말씀드렸지만 여러분 다윗이 순정적인 로맨티스트라서 그런 겁니까? 아니요. 다윗은요. 첫 번째 자기의 아내였던 미갈은 관심도 없습니다. 신경도 안 써요. 우리가 이제 읽을, 내일부터 읽을 25장을 보면요. 자기는 이미 사울의 딸인 미갈이라고 하는, 마이컬이라고 하는 여인과 결혼을 했는데요. 아비가일, 에비게일이라는 여인과 두 번째 결혼을 하는 다윗의 모습을 발견합니다. 자기를 위해서 목숨 걸고 자기를 도망치도록 도와준 미갈이라고 하는 사울의 딸은요. 안중에도 없어요. 쳐다보지도 않습니다. 그러다가 이제 이스라엘의 마음을 자기에 돌이키기 위해서 그 사울의 딸인 미갈을 데려오게 시키는 거예요. 그 미갈의 딸이 오면 뭐가 인정이 됩니까? 다윗의 사울을 이은 계보가 인정이 되는 겁니다. 이스라엘의 이대왕으로서 아무 문제가 없는 거예요. 아브넬을 데리고 오면서 아브넬에게 조건이 뭐냐면 미갈을 함께 데리고 와라. 미갈이 그때는 어떤 삶을 살고 있었는지 여러분 아시죠? 첫 번째 남편인 다윗이 그를 버렸기 때문에 그는 재혼을 해서 새로운 남편과 함께 너무나 잘 살고 있었습니다. 그런데 이아브넬이가가지고그 여인을 납치해오는 거예요. 잘 살고 있는 사람을 납치할 정도로 자기의 정치적인 뜻을 위해 자기의 정치적인 이익을 위해, political interest를 위해 주위 사람들을 이용하고 주위 사람들을 받아주는 다윗의 모습을 발견하는 겁니다. 여러분, 요압이라고 하는 다윗의 장수가요. 사실은 요 자기의 사촌형입니다. 다윗의 사촌형이에요. 그러니까 그 아브넬이라는 장관에 의해서 죽은 아사헬이라는 사람은 자기의 사촌동생이에요. 다윗이 정상적인 사람이라면 자기 사촌동생을 죽인 그 장군을 받아들일 수 있습니까? 아니요 받아들이면 안 되죠 오히려 아부넬이 나에게 온다고 했을 때 그를 죽이거나 넌 내가 받을 수 없다 너는 우리 친척을 우리 가족을 죽인 사람이다 말을 했어야죠 그런데 여러분 다윗이요 그 아부넬을 향해 뭐라고 하는지 3장 38절이 이렇게 기록합니다 그는 이스라엘의 지도자요 큰 인물이다 이스보셋이라고 하는 사울의 왕 아들에 있던 그 장군을 요 이스라엘의 큰 지도자고 큰 인물이다 추혀 세워 올리는 이런 모습들을 발견하는 겁니다 결국 보다 못한 요압이 그를 암살해요 내 동생을 죽인, 친동생을 죽인 아브네를 그냥 둘수 없는 겁니다 아마 이때부터 제 생각에는 요압이 다윗에 대한 마음이 돌아서기 시작한 것 같습니다 이제 우리가 후에 읽어보면 이 요압이 완전히 마음이 나중에 후에 가서 돌아오는 것을 보게 되는데요. 이렇게 요압이 그 사람을 죽이자 다윗은 요압을 저주합니다. 하나님의 사람으로서 하나님의 왕으로서 과연 이것이 옳은 것인가 우리는 생각해 보게 되는 거죠. 그렇게 3장이 끝나고요. 4장에 가면 그 이스보세마저 죽습니다. 자기가 아꼈던 정말 잘 싸우는 이아브넬이라는 사람이 다윗에게 가서 죽었다는 소식을 들은 이 이스보셋이요. 사울의 아들이요. 너무 힘이 빠져서 자고 있는데 누군가가 그를 암살해서 다윗에게 와요. 아까 말씀드린 대로 그 사람을 또 다윗은 사지를 절단해서 죽입니다. 그런데 그러고 나서 5장에 가면요. 이제 드디어 다윗은 열두지파의 왕이 됩니다. 유다지파만이 아니라 모든 열두지파 이스라엘의 왕이 돼요. 그래서 자기의 수도를 헤브론에서 예루살렘으로 옮깁니다. 그러면서 그 예루살렘 수도를 가장 먼저 뭐라고 이름을 바꾸냐면 The City of David, 다윗 성이다라고 이름을 바꿔버려요. 예루살렘, 평화의 도시라고 하는 이름을 자기의 이름으로 바꾸는 겁니다. 그러면서 그 성에서 가장 먼저 하는 일이 뭡니까? 5장에 보면 컨스트럭션, 공사를 합니다. 자기 성을 건축을 해요. 다윗이 그곳에 가서 가장 먼저 하는 일은 저희가 기대하기에는 하나님께 예배를 드리는 거였습니다. 아니면 그때 하나님의 언약계를 가져와서 하나님께 제사를 드리든지요. 감사하든지요. 그런데 제일 먼저 자기의 성을 세우는 거예요. 그리고는 육장에 가면 그제서야 언약계를 가져옵니다. 그제서야. 무슨 의도입니까? 이것은 이스라엘이라고 하는 나라를 하나로 묶기 위해 종교를 이용하는 거예요. 종교를 통해서 이 백성의 잡음들을 없애고 이 종교를 통해 우리를 한민족으로 만들려고 하는 다윗의 정치적인 계산이 들어가 있는 겁니다. 그리고 나서 이제 우리가 읽은 7장이 시작되는 겁니다. 그리고 나서 그제서야 하나님을 위한 성전을 짓겠다라고 말하는 다윗의 모습이 오늘 본문 1절부터 3절에 있습니다 우리 1절부터 3절 제가 한번 1절 읽고 여러분이 한번 2절을 읽으셨으면 좋겠어요 다시 한번 읽어보기로 바랍니다 여호와께서 주위의 모든 원수를 무찌르사 왕으로 궁에 평안히 살게 하신 때에 2절 한번 읽겠습니다 왕이 선지자 나단에게 이르되 볼지어다 나는 백향목 궁에 살거늘 하나님에게는 휘장 가운데 있도다. 이렇게 말씀하시는 거예요. 자신의 왕권을 견고하게 세우기 위해 이전까지는 열심히 정신없이 달려왔습니다. 그러면서 하나님은 뒷전으로 세워했던 다윗이요. 이제 1절에 보니까 뭐라고요? 하나님께서 다윗을 위해 모든 원수를 무찔러주셔서 이제 평안히 자기가 지은 그 궁에 살 때에 그때서야 다윗이 하나님을 위해 집도 저지려야겠다 생각을 했다는 겁니다 저는 이 장면 볼 때마다 요 이런 생각이 나요 여러분 우리가 키우는 강아지가 주인을 너무 사랑해가지고요 내가 주인을 위해 집을 하나 저지려야겠다 강아지가 짓는 집은 개집이죠 주인 보고 내가 멋지게 지은 이계집에들어와서 사십시오. 그렇게 자신의 삶을 위해서 그렇게 열심히 살 때는 하나님을 돌아보지 않더니요. 조금 자기가 이제 좀 정신 차리고 먹고 살만 하니까 조금 안정되니까 그제서야 하나님을 찾고 그제서야 하나님께 뭘좀 지어드리겠다고 말하는 다윗의 모습. 여러분 그런데요. 저 같으면 제가 하나님이면 이런 다윗에게 나타나서 정말 꾸짖고 혼내실 것 같아요 아까 우리 친구들한테 말했지만 타임아웃 시킬 것 같아요 또 정신 차리라고 그런데 일절부터 이렇게 시작하는 겁니다 여호와께서 주위의 모든 원수를 무찌르사 하나님은요 다윗이 지금 무슨 생각을 하고 어떤 정치적인 욕심으로 이런 일들을 행하는지 아세요 그런데 그런 다윗의 뒤에서 하나님께서 역사하셔서 전쟁을 승리로 바꿔주시고 이 다윗으로 하여금 한 지파의 왕이 아니라 모든 이스라엘의 왕이 되도록 도우신다는 겁니다. 왜 그러실까요? 왜 다윗에게 이런 힘을 공급해 주시는 걸까요? 이해가 되지 않아요. 근데그 이해가 되지 않는 것이 부모의 마음이라는 생각이 듭니다. 그것이 부모의 마음이죠. 우리 자녀가 요 잘나서가 아니라 실은 요 못났다 하더라도 우리 자녀가 사회 나가서 나쁜 짓을 하고 다니고 사람들을 속이고 사기를 친다 하더라도 부모의 마음은 그런 거 아닙니다. 그렇죠? 부모의 마음은 그래도 이 아이를 도와주고 싶고요 부모의 마음은 그래도 이 아이가 잘 되었으면 좋겠다 그것이 부모의 마음이죠 여러분 우리는 부족하고 우리는 모자랍니다 그러나 하나님께서 우리를 향해 이런 부모의 마음을 갖고 계신다는 것을 기억하기를 원합니다 문제는 뭐냐면 다윗이 이제서야 하나님을 찾는다는 것이 답답한 거예요. 살만하니까 그동안 잊고 있던 언약계가 생각나는 거고요. 뭐가 중요한지를 모르고 열심히 달려왔던 자기의 삶 속에서 뭐가 빠졌는지를 이제야 깨닫는 것이 너무나 답답한 겁니다. 그러나 다윗은요. 우리보다 낫습니다. 우리보다 난것 같아요. 우리는 정말 하나님을 섬기는 것이 너무나 중요한데도요. 일주일 동안 세상에 나가서 정신없이 살잖아요. 정말 일주일에 한 번도 성경책 펴지도 않고 한 번도 기도하지도 않았는데 정신없이 일주일이 흘러가 버리잖아요. 이런 다윗의 모습에서 우리의 모습은 어떤가 한번 돌아보기를 원하는 것입니다. 여러분 오늘은요. 부활주일입니다. 그런데요. 저는 부활을 생각하면서 이 현대 기독교에 대해서 한 가지 안타까운 것이 있습니다. 그것은 뭐냐면 이 기독교가 요 교회에서 십자가라고 하는 것은 너무나 강조를 하고 너무나 귀하게 여깁니다. 그 십자가를 통해 내 죄가 해결되고 그 십자가를 통해 은혜를 받을 수 없던 죄인이 은혜를 받게 된 것을 너무나 감사하는 것은 너무나 잘해요. 그런데 부활이라고 하는 것은 예수님이 이 땅에서 이루신 사역 중에 십자가만큼 중요한 아니 어쩌면 십자보다 가더 중요한 이 부활이라고 하는 사역에 대해서는 1년에 한번이 부활절 때만 기념하고 그냥 잊혀버리고 살아가는 것은 아닌가 생각이 드는 겁니다. 여러분 신은 기독교의 모든 것은 예수님의 부활 위에 세워진 것이라는 것을 저는 믿습니다. 여러분 십자가가 은혜가 되세요? 그것은요 십자가가 은혜가 될수 있는 것은 예수님의 부활을 목격한 제자들이 있었기 때문에 십자가가 우리에게 은혜가 되는 겁니다. 무슨 말씀 드리는 거냐면 제자들은 십자가 앞에서 전부 도망했던 거예요. 십자가라고 하는 그 형벌 앞에서 그 무시무시한 벌 앞에서 제자들은 도망했었습니다. 그런 제자들이 부활하신 예수님을 만났기 때문에 십자가가 은혜라고 하는 것을 전했던 거예요. 그런데요. 오늘 우리의 신앙을 돌아보면 그렇게 내 죄가 사해지고 나를 사랑하시는 하나님의 손길을 십자가를 통해서 느끼지만 이 예수님의 부활이라고 하는 것이 우리에게 어떤 의미가 있는지를 잘 모르는 겁니다 왜냐하면 요 저는 그 이유 중에 첫 번째를 이 다윗의 모습에서 찾는데요 우리가 부활신앙대로 살아가지 못하는 첫 번째 이유는 바로 뭐냐면 세상에 너무 많은 마음을 뺏기기 때문에 그렇다 생각이 드는 겁니다 다윗과 같이요 내가 하루하루 내게 닥쳐오는 일을 해결하느라 바쁜 겁니다 나의 힘과 나의 지혜와 나의 능력으로 이 상황을 벗어나기에 급급한 거예요 여러분 이미 생활하시면서 얼마나 힘드세요 낯선 곳에 와서 공부하느라 우리 유학생들 얼마나 힘들어요 이곳에서 적응하려면 남보다 두배세 배의 노력을 해도 모자랄 판입니다 미래가 보장되어 있지 않기 때문에 내가 여러 가지 준비를 해야 되는 곳이에요 그런데 그러다 보니까 하나님을 잊고 사는 거죠 하나님이 최선이 아니라 늘 하나님은 세컨더리가 되는 겁니다. 먹고 살만하면 내 상황이 좀 괜찮아지면 이곳에서 안정되고 좋은 직장 만나고 좋은 배우자 만나고 좋은 집 사고 좋은 차 사면 그때서 내가 하나님을 찾겠다고 라 생각을 하는지도 모르겠어요. 여러분 우리는요. 예수님이 무덤 안에 계신 게 편해요. 예수님이 부활하셔서 나와 함께 하신다고 하면 부담스럽습니다 그저 예수님은 십자가에서 내 죄를 용서해 주시고 나를 사랑한다고만 라 말씀해 주시고 내 삶에서는 내가 좀 알아서 할게요 내 삶에서는 내 방식대로 좀 해결하면서 살게요 여러분 그렇기 때문에 우리는 부활신앙이 없는 거예요 부활을 사모하지 않습니다 우리의 목적은요 예수님을 믿고 교회에 다닌다고 하면서 우리의 목적은 뭐냐면 결국은 이 땅에서 잘 먹고 잘 사는 거기 때문에 그래요. 우리의 많은, 모든 관심과 초점이 요 남을 위해서 100불, 200불 헌신하는 것은 어렵습니다. 왜냐하면 100불, 200불이 이 땅에서 우리에게 주는 행복이 너무나 크기 때문에 그래요. 이 다윗의 모습을 한 주간 동안 묵상하면서 그런 회개가 일어나는 겁니다. 아, 내가 정말 부활신앙을 소망하지 못하는 이유가 바로 이거구나. 이 땅이 조사오니 여기서 어떻게든 잘 살게 해 주십시오. 교회 나와서 열심히 예배드리면 시험도 잘 보게 해 주시고 좋은 직장, 좋은 배우자 만나고 모든 상황이 풀리고 건강하고 우리 자연들도 잘 되게 해 주십시오. 그런 마음으로 신앙생활을 했기 때문에 문제구나. 여러분 소원하기로는요. 부활신앙을 회복하시는 저와 여러분 되기로만 하는데요 세상에 너무 마음을 뺏기지 마십시오. 세상에 너무 마음 뺏기지 마세요. 여러분의 삶은 하나님의 왕권, 통치 아래에 있음을 믿으십시오. 여러분이 그렇게 난리치지 않고 그렇게 발악하지 않아도요. 하나님께서 여러분을 먹여주시고 채워주시고 공급해 주신다니까요. 여러분 이 다윗의 이야기를 읽으면서 두 번째, 왜 우리가 이 시대에 부활신앙을 갖지를 못할까? 생각을 해보니까요. 두 번째는 뭐냐면 첫 번째는 세상의 마음을 뺏기 때문이라면 두 번째는 뭐냐면 우리 죄와의 싸움을 싸우지 않기 때문이다 생각이 듭니다. 우리의 죄와 싸움을 싸우지 않기 때문이다. 다윗은요. 25장 아까 말씀드린 대로 우리가 읽어야 될 본문의 시작부터 미갈이라고 하는 여인 외에 너무 말도 잘하고 너무 자기를 섬기고 왕으로 대접해주는 아비가일이라는 여인에게 반합니다. 그래서 미갈 만날 때는 프로포즈도 안 했거든요. 이두 번째 아내 만날 때 멋지게 프로포즈를 해요. 이후에 여러분 이 스토리를 읽어보시면 이 스토리 중간중간에 다윗의 아내들에 대한 이야기가 나옵니다. 다윗이 끔찍하게 그 아내들을 사랑하고 그 아내들을 뺏겼다가 또 되찾기 위해 노력하는 모습들이 기록되어 있어요. 그러면서 사무엘 하에 넘어오면 다윗이 결혼한 여인들의 리스트가 쭉 나오고 그 밑에 나온 아들들의 리스트가 나오는데요. 미가를 빼고 다섯 명의 숫자가 있는 겁니다. 다섯 명의 여인의 숫자가 있어요. 저는 이걸 보면서 무슨 생각을 하게 됐냐면 다윗에게 있어서 치명적인 약점은 여자였다는 생각이 듭니다. 다윗에게 있어서 치명적인 약점은 여자였다. 그러니까 다른 말로 말하면 다윗이 싸웠어야 될내 자기 속에 있는 죄성은 뭐냐면 성적인 유혹이었다 생각이 듭니다. 여러분 다윗에게는 그것이 성적인 유혹이었지만 오늘 중 우리 중에 어떤 사람에게는 그것이 물질에 대한 욕구일 수도 있고요. 먹는 것에 대한 욕구일 수도 있고요. 사람들의 인정에 대한 욕구일 수도 있습니다. 우리는 우리 속에 탐욕이라고 하는 그리드라고 하는 욕심 그 끊임없이 그 죄성을 불러일으키는 야 네가 네 삶의 중심이 돼 라고 말하는 너는 이거 먹어야 되고 넌 이거 가져야 되고 넌 이거 받을 자격이 있어라고 말하는 그 그리드와 싸워 이겨야 되는 겁니다. 다윗에게 있어서 성적 유혹은 우리에게 있어서 그런 모든 탐욕을 대표하는 것이라 생각이 들어요. 그런데요. 다윗은 그것을 위해 맞서 싸우지를 않은 모양입니다. 그러니까 나중에 권력을 주게 되고 능력을 주게 되니까 이제 우리가 읽을 사무엘하 11장에 가면 아세바라고 하는 그 유명한 사건을 저지르게 되는 겁니다. 여러분 우리 속에 해결되지 않은 죄성은요. 아무리 작아 보인다 하더라도 지금은 우리가 그것을 컨테인 할수 있을까 생각을 해요. 지금은 내가 이것을 컨트롤 할수 있을까 생각을 합니다. 그런데 여러분 상황이 바뀌어서요. 이 컨트롤 할수 없는 상황이 되면 그것이 표현되는 것이 입니다 음욕을 품고 살다가 얼마든지 내가 권력을 누리게 되고 부를 누리게 되면 얼마든지 그런 상황이 되면 그 음욕이 간음으로 나타나는 거예요 여러분 지금 미투운동이라고 하는 것이 바로 그거 아닙니까? 우리 자녀들에게 다시 한번 사회에 나가서 성공해라 권력 소유해라 부 소유해라 라고 말하고 싶지 않습니다 이 미투운동에 연관된 남성들을 보니까 전부 권력 있고 돈 있는 사람들이잖아요. 인기 있는 사람들. 여러분 우리 속에 있는 이 죄는요. 우리가 맞서 싸우지 않으면 기회를 보고 상황이 되면 우리의 삶으로 표현이 돼요. 그날이 언제 올지를 모릅니다. 왜 우리가 부활 소망을 갖지를 못합니까? 우리 안에 이 죄와 싸우는 모습이 없기 때문에 그래요. 제가 수요일날도 우리 양육자반에서 다시 한번 나눴습니다만 여러분 예수님께서 처음 이 땅에 오셔서 우리에게 한 일은 뭐냐면 우리의 영을 회복시키시는 거죠. 그렇죠? 우리의 영혼을 회복시키셔서 이제는 내가 하나님께서 뭘 원하는지 분별하지 못하고 살던 삶에서 우리의 영을 회복시키셔서 성령을 통해 하나님이 무엇을 원하시는지 하나님의 선악기준, 하나님의 기준을 분별할 수 있는 능력을 주신 것이 십자가와 부활의 능력이에 은혜입니다. 그것이 예수님께서 이 땅에 오셔서 이루신 첫 번째 회복이라고 생각이 들어요. 그런데 예수님은 다시 오세요. 여러분 기독교는 요 예수님께서 2000년 전에 오시고 끝났다고 라 말하는 것이 아니라 예수님은 언젠가 다시 오신다고 라 믿는 것이 기독교입니다. 왜 다시 오시는지 아세요? 우리의 영혼은 회복되었지만 우리의 육체는 아직 완전히 회복되지 않았습니다. 예수님은 우리의 구원을 이미 이루셨지만 아직 완성해야 될 날이 있는 거예요 예수님은 우리에게 오셔서 이미 우리의 왕으로 다스리시지만 아직 예수님의 왕권이 완성된 것은 아닙니다 이 중간 예수님의 처음 오심과 마지막 다시 오심 요 사이에는 요 갈등이 있어요 무슨 갈등이냐면 회복된 나의 영혼이 회복되지 않은 나의 육체와 싸우는 갈등입니다 주님 다시 오실 때까지 그 갈등을 싸워요. 여러분 그 갈등을 싸우는 사람의 입에서 무슨 고백이 터져 나오겠습니까? 주님 빨리 오십시오. 어서 오십시오. 말하나타. 그 고백이 나오는 게 정상 아니겠습니까? 주님 다시 오셔서 완전히 죄짓지 않는 죄의 유혹이 없는 새로운 육체로 나를 바꿔 주실 그 때를 소망하게 되는 거예요. 여러분 그것이 바로 부활 소망이라는 겁니다. 내가 죄의 지배를 받지 않는 새로운 육체로 다시 태어나는 것을 바라는 거예요 그런데 여러분 요즘 교회에요이 이야기를 안 해요 왜이 이야기를 안 하냐면 불편하거든요 목회자가 교인들을 만족시켜주지 않으면 딴 교회 가거든요 어떻게든지 나의 일이 욕구를 정당화시킬 수 있는 말씀을 찾고 그 말씀을 들으면 은혜받았다고 하거든요 그러니까 우리가 정작 싸워야 될 우리의 모습을 다루지 않기 때문에요. 많은 사람들이 이걸 간과합니다. 그냥 지나가버리는 거예요. 그러니까 하루 이틀 교회 다니고 매주 반복되어서 설교를 듣고 하지만 변화를 느낄 필요성을, 변화를 결단할 필요성을 못 느끼는 겁니다. 여러분 이 시간에 요이 다윗의 이야기를 보면서 우리 안에 이 부활 소망이 회복되기를 원합니다. 시간이 많이 가는 관계로 자세한 내용들은 여러분 읽어보시면서 확인하시길 바라는데 두 가지만 기억하시면 좋겠어요. 세상의 마음을 빼앗기기 때문에 우리 속에 부활신앙이 사라진다는 것. 여러분 살면서 바쁘시죠? 힘드시죠? 그러나 주님의 일을 먼저 생각하십시오. 주님의 일을 먼저 생각하세요. 그것은요. 교회 봉사하라는 말씀을 드리는 것이 아닙니다. 여러분을 통해 하나님께서, 예수님께서 무엇을 원하시는가 생각하시라는 거예요. 여러분을 통해 지금 예수님의 사랑을 받아야 될한 영혼이 누군가 나를 통해 흘러가야 될 복은 무엇인가 여러분 그 삶을 먼저 사시기 바랍니다. 그럴 때 우리는요 예수님께서 이땅 위에 자기의 왕권을 견고하게 하셔서 마침내 완성하시는 그 영원한 나라를 소망하게 되는 것이 그것이 바로 부활신앙이 되는 겁니다. 그리고 동시에 여러분, 여러분의 여러분 죄성과 히브리서의 말씀처럼 피 흘리기까지 우리가 싸우지는 못한다 하더라도 최선을 다해 싸워가시는 여러분들에게 이 합니다. 제가 우리 아이들에게 한 설교를 잘 들으시라고 했던 게요. 아이들에게 제가 신이라고 하는 것이 아이, 내가 중심이 있는 거라고 말씀을 드렸는데요. 그 고린도 후서 우리 아이들에게는 5장 15절을 제가 읽었는데요 21절에 이 말씀으로 고린도 후소가 끝나는데요 동일한 말씀입니다 동일한 말씀을 15절에서는 좀 쉽게 말씀하고 21절에서는 좀 어렵게 말씀하셨어요 제가 15절 다시 한번 읽겠습니다 고린도 후소 5장 15절이에요 그런데 그리스도께서 모든 사람을 위하여 죽으신 것은 이제부터는 살아있는 사람들이 자기 자신들을 위하여 살아가도록 하려는 것이 아니라 자기들을 위하여 죽으셨다 살아나신 그분을 위하여 살아가도록 하려는 것입니다 이 말씀을 21절에 어떻게 표현 하냐면 이렇게 말씀하세요 하나님께서는 죄를 모르시는 분에게 우리 대신으로 죄를 씌우셨습니다 이게 무슨 말씀이냐면 예수님은 죄를 모르셨는데 He knew no sin, but he was made sin 죄를 모르신 분께서 죄가 되셨다는 겁니다 그것은 뭐냐면 우리가 그리스도 안에서 의가 되게 하려 하시는 거다 의 라는 단어 의 라고 한 것은 관계성의 언어라고 했죠 예수님을 통해 이제 우리가 하나님을 왕으로 모시고 하나님의 백성으로서 그 하나님과 우리와의 바른 관계가 회복되는 것을 위해 예수님께서 우리 대신 십자가를 지신 거다. 여러분, 그래서 저는 이런 생각을 해봤습니다. Righteous. Righteous란 뭐냐면 간단하게 말하면 그 다음 슬라이드 십자가가 중심이 되는 것이 Righteous다. 그 다음 슬라이드 보면 좀더 썰렁하지만 그가 히. 좀 그래픽을 좀 멋있게 하고 싶었는데요. 히가 가운데 있고 그 위에 십자가가 있는 우리의 삶에 그가 중심이 될때 여러분 오늘 본문은요. 사무엘하 7장의 본문은요. 다윗이 하나님께 내가 하나님을 위해 성전을 지어드리겠다라고 말하는 장면을 담고 있습니다. 하나님께서 뭐라고 말씀하시는지 기억하세요. 나는 인간이 만든 집에 거하는 사람이 아니다. 내가 지금까지 너희들 이스라엘을 이집트로부터 인도해 내면서 나는 너희와 함께 있기를 원했다라고 말씀하시는 거예요 나는 너희 중에 거하면서 나는 너희의 왕이 되기를 원했다 그런데 성전이라고 하는 것을 지워버리면 마치 하나님이 그 안에서만 계시는 것처럼 신자의 삶에 이스라엘의 삶에 이제 삶과 신앙이 분리가 되어버리는 내 삶과 종교생활이 분리가 되어버리는 이런 일들이 있을 것이다 말씀하시는 것이 아니겠습니까? 그런 다윗을 향해 하나님께서 거꾸로 약속을 주세요. 아니, 내가 너를 위해 집을 짓 거다. 너의 후손에서 한 사람이 나와서 이제 그 나라가 영원히 견고해질 거라고 말씀하시는 것이 우리가 알고 있는 다윗 언약이라고 하는 메시아 언약입니다. 그것이 우리가 읽은 본문이에요. 여러분, 기억하십시오. 다윗은 요내 나라를 만들고 싶어 했어요. 그런데 하나님께서 뭘 말씀하십니까? 나는 그의 나라를 만들겠다. 여러분 거기서 말하는 그가 누굽니까? 거기서 말하는 히가 누굽니까? 바로 우리를 위해 십자가에서 십자가의 고난을 참으신 그리스도 예수세요. 그 나라 왕위를 경고하게 하겠다고 하는 것은 하나님께서 예수님을 통해 우리에게 이루시는 이 구원, 우리가 받은 구원을 말씀하시는 거고요. 그 예수 그리스도를 말미하면 눈에는 보이지 않지만 보이지 않는 영원한 하나님의 나라가 지금 이 땅에서부터 영원까지 이미 임했고 존재하고 있음을 다윗에게 말씀하신 것이 오늘 본문인 것입니다. 여러분, 그 예수님을 우리는 이미 만났다고 하는 사람들입니다. 그 예수님을 이미 체험했다고 하는 사람들이에요. 소원하록 기로면요 그런 우리를 통해 이 예수님의 영원한 왕국이, 통치가 왕위가 날마다 더 견고해지기를 간절히 소원합니다 함께 기도하시겠습니다 그렇습니다 주님 주님께서 우리와 세운 이 피의 언약 이 성찬의 언약을 예수님께서는 마지막 날 우리의 몸이 새로워져서 주님과 함께 거하며 그 잔치상 앞에서 주님과 함께 마시는 그날 그때까지 영원토록 변치 않고 이 약속을 기억하신다라고 이 약속을 반드시 지키겠다라고 우리에게 말씀해 주시니 감사합니다 그 예수님의 피와 찢기심을 통해 죄로부터 해방되고 주님과 하나가 된 저희가 이 세상에 너무나 눈이 팔려서 그저 예수님을 어느 한 장소에 가두어두고 나머지는 내 힘으로 해결하는 게더 편하다고 말하는 부활 신앙 주님의 임재와 통치를 바라보지 못하는 어리석은 모습 없도록 주님 인도하여 주시고 그 부활을 소망하며 아직 남아 있는 내 속의 죄와 날마다 싸워가는 저의 모습 되게 하여 주옵소서. 주님 그런 모습을 통해 이 통치가 나에게서만 머무는 것이 아니라 내 주위 사람에게로 확장되는 것도 바라보기를 원합니다. 주님처럼 누군가를 위해 나를 부인하고 십자가를 지고 주님의 뒤를 따를 때에 한 사람의 희생과 헌신이 미랄이 되어 수많은 영혼들을 회복하는 것을 저희가 서로를 통해 체험하게 되는 귀한 주님의 교회 될수 있도록 이 땅에 필요한 교회 이 땅이 요구하는 교회 될수 있도록 저희와 함께 하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스 도 이름의 영광을 위하여 기도합니다 아멘